0: Le DSA, c'est la régulation des contenus. Le DMA, c'est la régulation des plateformes, si je le fais de façon brève. Et ce sont des textes qui ont des applications assez fortes parce que le DSA, par exemple, vous définissez une graduation dans la façon dont vous allez réguler les contenus et vous laissez quand même une, une capacité de régulation assez forte aux plateformes elles-mêmes. C'est évidemment polémique parce que euh, ce que l'on essaye d'éviter, c'est d'avoir des processus qui ne sont pas contradictoires et là, pour aller vite, bah, on est obligé de laisser une certaine latitude aux, aux plateformes.
1: Si vous lisez Siècle Digital et si vous écoutez nos podcasts, vous avez sans doute déjà entendu parler du Digital Markets Act et du Digital Services Act. Ce sont deux règlements européens qui devraient entrer en vigueur progressivement dès 2023 et ces textes sont réellement historiques. Le DMA définit ce que sont les grandes entreprises, des gatekeepers, les portes d'entrée inévitables vers Internet. Il s'inscrit dans une logique préventive et de préservation de la concurrence. Le DSA, pour sa part, se concentre sur les contenus diffusés par et sur les plateformes, avec des obligations proportionnées à leur taille. Mais alors que vont réellement changer ces textes Le DMA est-il une réelle bonne nouvelle Un vrai vecteur de changement pour les Européens on en parle tout de suite avec Andreas Schwab, eurodéputé allemand, membre du Parti Populaire Européen et surtout rapporteur du DMA. Vous écoutez Culture Numérique, un podcast de siècle digital.
2: Quand il y a vos finances, vous pensez que vous avez tout fait. Vous avez saved, vous avez et vous avez investi tout ce que vous pouvez. Maintenant, il est temps de prendre ces investissements au l'autre niveau en utilisant la marque derrière chaque grand investisseur, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit Yahoo Finance.com, the number one financial destination, Yahoo Finance.com.
1: Bonjour, Andreas Rab. Bonjour, Monsieur. Donc, vous êtes député européen, membre, si je ne me trompe pas, du Parti Populaire Européen. Vous avez aussi fait, il me semble, quelques études en France, c'est ça
0: Oui, à Sciences Po, en 2015.
1: Et donc, euh, si je parle en quelques mots là, de votre parcours, c'est parce que j'aimerais savoir, avant qu'on commence réellement à parler du Digital Markets Act, de ce qui vous a amené un peu à devenir eurodéputé allemand et rapporteur d'un texte aussi important que le Digital Markets Act. Comment on en arrive là où vous êtes
0: Alors, pour moi, l'Europe a toujours été quelque chose de, de merveilleux, et de, 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 le plus important et le plus intéressant. Il y a plusieurs raisons pour cela. Mon grand-père a toujours vécu très près de la France. Il a mal vécu la Première Guerre mondiale. Il a été en France, mais finalement, il pouvait se libérer parce qu'il parlait l'allemand. Ça, mon grand-père, pour moi, c'était quelqu'un de très important mm -hmm. et il a aussi fondé euh, mon parti euh, dans ma ville et il pouvait le faire après la Deuxième Guerre mondiale car il était absolument propre, disons. Après, ma grand-mère et mon grand-père, ils ont toujours allé en France pour les vacances et on a fait la même chose avec mes parents. Et donc, comme ça, euh, la France est l'autre pays que j'ai connu le premier, c'était la France. Et euh, finalement, j'ai passé des vacances en France, j'ai commencé des études en France et à un moment donné, euh, bon, je me suis intéressé aussi à d'autres parties de l'europe mais pour devenir député européen, il faut plus que l'intérêt pour l'Europe et plus que l'intérêt pour la politique, il faut aussi avoir un peu d'une de, de, chance, d'un moment exceptionnel, et ça c'était les élections 2004. C'était pas prévu que le CDU fasse un tellement bon euh, score mais finalement, on pouvait le faire et maintenant, depuis 2004, je suis là.
1: D'accord. J'aime bien poser une question aussi aux personnes que j'interview. Quel est votre rapport au numérique Est-ce que vous voyez, par exemple, le numérique uniquement comme un outil un peu du quotidien dont on peut se passer de temps en temps Ou bien, c'est aujourd'hui quelque chose qui est absolument indispensable
0: Alors, je me rappelle, quand j'ai eu mon premier ordinateur, c'était un 386. Heureusement, mes parents ne m'ont pas obligé d'acheter un 2,86. Je pouvais avoir un 3,86 déjà. <rire> en 1991, je pense. Um, et à un moment donné, um, quand arrivait email, je pensais, ah non, mais j'ai maintenant l'ordinateur, j'ai tout organisé, tous les programmes, email, je n'en ai pas besoin. Ça, c'était mon premier, ma première, mon première réaction, ma première réaction. Mais elle, elle, um, Restait seulement prendre deux ou trois jours, et finalement j'ai compris, il fallait aussi le email. Mais heureusement, aujourd'hui tout le monde peut disposer de tels outils, et heureusement et clairement, aujourd'hui c'est quelque chose qui est indispensable. Ça ouvre notre vie. Et
1: est ce que vous avez, de par votre parcours, peut être en tant que rapporteur du Digital Markets Act, est ce que vous avez une expertise quelconque dans le numérique ou sur la réglementation plus globalement envers les géants du numérique et les géants technologiques?
0: Alors, un avantage du digital, c'est que presque toutes les informations sont disponibles online. Il faut juste les trouver et il faut avoir le temps de les regarder. Mais au début, j'étais pas tellement dans le digital. Mais à un moment donné, il y a des gens qui m'ont vu et qui voulaient m'expliquer qu'ils n'arrivent pas à bien être trouvés sur Google. Moi, je pensais, mais c'est leur faute. Je ne peux pas leur aider. C'est à eux de, 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 de s'organiser. Sont revenu, deux années plus tard... Et moi, je, je, je n'ai pas bien compris, je n'étais pas très content. Et après, et à un moment donné, sont venus d'autres gens envers moi et eux, ils se sont aussi exprimés de cette manière. Et comme ça, à un moment donné, j'ai pris connaissance que c'est un truc plus, plus important et je suis allé un peu au-delà. Et euh, Mais ça prenait encore trois ans et, et je pense en 2013 j'ai rencontré des gens qui m'ont montré euh, les clics sur leur page euh, dépendant du changement d'algorithme de, de Google. Et quand j'ai vu ça, j'étais absolument choqué car ça tombait carrément sur zéro pour, pendant quelques jours. C'est une grande entreprise américaine qui m'a montré ça hein, et ça concernait une entreprise américaine. Et ça veut dire, cette bataille, ce conflit entre la, le moteur de recherche et toutes les entreprises, c'est aussi un conflit américain. C'est des Américains qui se moquent de Google, mais c'est aussi des Européens. Mais il y a aussi en Europe des gens qui profitent de Google, comme aux États-Unis. Donc, c'est oui. un marché, c'est un, un ensemble Il faudrait trancher. Et à ce moment-là, j'ai mieux compris la chose et je me suis penché. Et finalement, je suis très content qu'on a pu faire euh, cette loi qui va aider à tout le monde en Europe, mais même au-delà, car les valeurs principales, c'est des valeurs de la concurrence loyale et c'est quelque chose que nous défendons
1: ensemble. Et comment vous en êtes devenu, comment vous avez été choisi pour être le rapporteur du DMA justement
0: non, En 2014, j'ai lancé avec un collègue une résolution du Parlement européen qui demandait le démantèlement des moteurs de recherche. Car on parlait du fait que les moteurs de recherche sont devenus des moteurs tellement importants qu'on qu ne peut plus les laisser coincer dans des intérêts euh, économiques. Et cette résolution a fait beaucoup de bruit, mais finalement, on a gagné. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé d'avoir aussi le respect de mes collègues pour euh, la bataille que je faisais. Et quand la commission est revenue avec Thierry Breton et Margarethe Vestager pour faire cette législation, ils sont venus me voir. On a parlé, on a échangé des idées. Et quand euh, la, la loi est arrivée au Parlement, euh, il n'y avait jamais un doute que c'est moi qui, qui travaille là-dessus mais C'est aussi vrai qu'il y avait un certain nombre de facteurs qui facilitaient euh, mon travail, mais c'est une c'est une chose que je comprends très très bien dans les derniers détails, mais je suis fa je ne suis pas pas du tout capable de tout comprendre, hein. mais mais je pense que je me suis bien penché là-dessus et euh, je pense que je peux aussi vous dire qu'un certain nombre de collègues euh, me donnent beaucoup de respect pour ce que j'ai fait, donc euh, je pense que j'ai fait le maximum pour le Parlement européen en tant que député. Et je suis très reconnaissant à mes collègues qui m'ont laissé la parole, la place de le faire.
1: Mmh, donc ça s'est fait un petit peu naturellement finalement. Euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu le, le rôle d'un rapporteur, d'un texte aussi important parce qu'il est historique à plus d'un titre, le DMA Donc quel est votre rôle là-dedans En quoi ça consiste d'être rapporteur comme ça
0: Mais bon, d'abord, il faut comprendre le, le fond du dossier. Il faut comprendre les derniers détails. Et il faut comprendre aussi les positions des collègues. Et il faut faire en sorte à la fin que les collègues qui veulent s'investir dedans puissent jouer un rôle. C'est un peu le manager qui organise la fête. Alors, il y a quelques-uns qui veulent juste faire partie de la danse. Il y a d'autres qui veulent aussi boire un pot. Il y a d'autres qui veulent parler ou chanter. Il y a un peu de tout, mais tout le monde au Parlement en ce qui concerne les députés, tout le, tous les collègues qui veulent participer activement doivent avoir un rôle. Et c'est pas facile, car il y a aussi un peu une bataille entre les partis politiques, entre le groupe politique, entre aussi des intérêts politiques, tout ça. Heureusement, cette fois-ci, ça s'est assez bien passé. Et euh, c'est aussi euh, le fait que le Parlement européen est une institution où les gens, de manière surprenante, peuvent travailler parfaitement ensemble car on, à un moment donné, on comprend que ça ne nuit pas à une collègue française si le rapporteur est un Allemand. Ça ne nuit pas à un collègue allemand si euh, il y a euh, quelqu'un d'un autre pays qui travaille sur un coin. C est, c est, à la fin, c'est l'ensemble qui compte et je pense que finalement, presque 100% de collègues vont vous confirmer ça. Et c'est quelque chose d'unique en Europe.
1: Et donc, vous, vous étiez chargé de défendre un peu, d'expliquer ce texte à vos collègues, c'est ça Et Mais aussi de
0: les intégrer et de leur donner la parole pour défendre le texte. C'est un peu euh, l'ensemble qui compte dans la préparation du texte, dans l'intégration des idées, car il y avait des idées que moi, je ne voulais au début que je ne voulais pas intégrer. Mmh, oui. Mais des, des collègues disaient, on va accepter vos, vos idées, mais s'il vous plaît, prenez aussi ça. Donc, on a intégré des idées, mais à la fin, il fallait aussi les défendre de manière commune. Donc, quand on parlait à la commission, quand on parlait au conseil, il fallait que ce soit aussi quelquefois des autres collègues qui disaient une chose, car il y a toujours le risque que euh, des, 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 des gens qui font la législation disent, ah, mais ça, c'est juste un truc de M. Schwab. Il fallait toujours démontrer que ce n'est pas un truc de M. Schwab, c'est un truc du Parlement européen et qu'on va défendre ensemble et qu'on ne va pas se laisser faire sur aucun, euh, aucun part de cette législation. Et je pense, bien sûr, dans toute euh, procédure, il y a des, des petites erreurs qui se font, mais finalement, on a bien pu euh, euh, mener à bien cette action.
1: On le voit d'ailleurs à travers la, avec la rapidité avec laquelle ce texte a été adopté. Comparé par exemple au RGPD, c'est assez euh, frappant, la rapidité. Donc, une, un rôle d'organisation du dialogue, si je comprends bien. Est-ce que vous pouvez nous parler justement un peu des coulisses de ce texte historique, de la façon dont il a été élaboré, euh, comment ça s'est passé
0: Alors, c'est vrai qu'en 2014, on voulait que la Commission fasse quelque chose, mais on ne savait pas encore très bien quoi exactement. En 2018, euh, un collègue du Parlement américain a fait un rapport dans lequel il a décrit un, certains principes qui devraient être dans un dans une telle loi. Et en 2019, après la désignation de Ursula von der Leyen en tant que président de la Commission européenne, le commissaire breton et Vestag ont pris en charge le truc et ils ont proposé en 2020 ce projet de loi sur lequel on a finalement travaillé avec les collègues du Parlement européen, avant tout avec les collègues dans, le, dans la Commission du marché intérieur. Et donc, on voulait faire en sorte que les marchés digitaux sont gouvernés par les mêmes principes que les marchés analogues. Donc, bien sûr, un marché, c'est pas quelque chose qui est gratuit. Bien sûr, c'est quelque chose où il y a une, une forte concurrence. Bien sûr, il y a aussi malheureusement des choses peu positives qui se produisent. Mais à la fin, quand même, il y a un cadre qui est clair, qui dit que le bien-être de tout le monde est le principe qui doit être respecté. Et, euh, et sur cette base-là, on s'est très, très bien euh, compris. Et sur cette base, on a travaillé. Comme ça, je pense qu'on a pu régler un certain nombre de principes. D'abord, que les conflits d'intérêts qui existent au sein même des plateformes doivent être réglés avec une certaine transparence et qu'on ne peut pas accepter qu'une grande plateforme que Facebook mais les pubs où il veut, les fake news où il veut, juste pour gagner plus d'argent, en meulant ça avec un peu de news. Il faut un cadre réglementaire qui définit, c'est la pub, c'est fake news, et il y a des news, et il y a des messages personnels. Et donc, les conflits d'intérêts étaient quelque chose de très important. En plus, la préférence des services du même acteur en son même écosystème. Ça, c'était un, un autre principe qu'on voulait. C'est aussi un, une sorte de, de, de conflit d'intérêt, mais c'est une action basée sur un conflit d'intérêt qu'on privilégie euh, un certain nombre de, de services pour créer un problème aux autres. Et c'est injuste. Euh, et et au, au moins, il faut une transparence. Et cela, et c'était un deuxième principe. Et le troisième, c'était euh, le data leveraging, qu'on voulait faire en sorte que la combinaison des data se pouvait faire aussi sur base d'une transparence. Alors, si vous donnez tous vos data à, à une entreprise, mm -hmm. c'est encore vos data. Et donc, si vous décidez à un moment donné de changer d'entreprise, il faudrait que vous pouvez utiliser vos data dans, du passé aussi dans, dans, dans la nouvelle entreprise. Et, et, et ces principes gouvernent un peu tout euh, derrière euh, euh, la structure de, de cette loi. Et euh, je pense que tous les collègues, comme c'est un peu technique, ont accepté le principe et comme ça on a pu commencer avec une technique très, quelque chose de très technique ensemble on n'a pas fait des grands discours politiques que le monde devrait devenir plus juste ça c'était clair dès le début mais il fallait maintenant trouver des, des 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 formes comment mettre dans la loi ce ce principe que les conflits d'intérêts devraient
1: être plus transparents et même
0: interdits et cela, ça s'est très bien passé.
1: Et vous pensez du coup que maintenant que tout ça, c'est quasiment fini, vous pensez que ça va réellement avoir un impact dans le quotidien de certains Européens ou de certaines entreprises du moins
0: Alors, on le voit déjà, euh, mais on le voit pas encore à travers directement une application de la loi, mais on voit déjà que les prestataires de services des plateformes changent déjà leur mode de conduite euh, suite à, à cette loi, car ils ne veulent pas tomber en panne quand la loi entre en vigueur. Donc, on le voit déjà, on le voit avec les prix pour les App Store chez Apple, euh, on, on le voit avec la pratique des euh, cookies chez Google, on, on le voit un peu partout, que euh, une, une nouvelle euh, prise de considération commence. Mais vous avez raison, le but final, ça doit être que les gens puissent vraiment se rendre compte que la commission intervienne. Et ça, ça se fera car on a signé euh, le texte euh, il y a deux semaines à Strasbourg. Maintenant, probablement la semaine prochaine, on, au journal officiel, on va avoir la loi publiée techniquement, formellement. Et à partir de ce moment-là, il y a 20 jours et 6 mois, jusqu'à ce que euh, la commission peut commencer avec la notification des, des gatekeepers, des plateformes, et donc, ça veut dire que probablement, en avril 2023, après cette désignation, la commission, les, les, les gatekeepers auront deux mois pour, pour rendre en vigueur chez eux, dans leur service, le DMA. Et après ça, la commission va regarder si les, si les entreprises vraiment respectent la loi. Et donc, peut-être au début 2024, on va voir si la Commission est d'accord avec le mode et le comportement des entreprises ou si elle va porter plainte et si elle va intervenir. Mais elle a des, des, des outils très très forts pour intervenir s'il si y a besoin.
1: Oui, et donc vous pensez que grâce à ça, les entreprises, il y aura déjà plus de concurrence par exemple sur le marché européen que certaines entreprises européennes vont pouvoir peut-être émerger plus facilement face aux géants américains
0: Absolument, il y aura des, des nouvelles entreprises, euh, je suis convaincu, et surtout des américaines car euh, il y a plus de euh, des capitaux de risque aux États-Unis qui est mis à la disposition des entreprises. En Europe, on est un peu plus euh, réticent, euh, peut-être au moins euh, en Allemagne, je pense, mais peut-être un peu en général, mais aussi en Europe, il va y avoir des services nouvelles qui vont émerger. C'est pas pour des services nouvelles qu'on le fait, on le fait pour l'innovation. Car si quelqu'un a une bonne idée, il faut que cette bonne idée entre en vigueur sur le marché et ne soit pas achetée avant même d'émerger sur le marché par un, un, un grand groupe pour la faire disparaître, pour maintenir le vieux business. Mm. Et donc, c'est un peu ça l'idée. Donc, à tous les jeunes qui regardent votre euh, émission, il faut maintenant y aller et, et développer de nouvelles idées et d'essayer de les intégrer dans le marché. Et nous, on est très curieux sur les nouvelles idées qu'il y a.
1: Le message est passé. Est-ce que, par rapport aux gatekeepers qu'on qu évoquait juste avant, est-ce que les négociations, le dialogue a été dur avec eux Est-ce qu'ils ont voulu mettre énormément de bâtons dans les roues Ou au final, étonnamment, ça s'est bien passé, ils n'ont pas mis trop d'obstacles
0: Alors, vous voyez, quand un Parlement fait une loi, il n'a rien qui peut l'empêcher. Et donc, on n'a jamais eu l'idée au Parlement européen que maintenant, il vienne des entreprises... Pour nous dire ce qu'il faut faire. Non, jamais. Il y a les groupes de lobby. Oui, mais, mais même ça, peut-être on a pris un café avec un lobbyiste de Facebook, on a pris un thé avec un lobbyiste de, de Google, peut-être on a, on a mangé un burger. Mais, mais finalement, oui, si disent, ça ne marche pas, ça ne marche pas, on a dit bah, c'est pas notre problème, si ça ne marche pas, c'est votre problème. Donc on n'a pas vraiment négocié. Le, le problème qu'il y a, c'est clairement entre le Parlement où il y a de, de, entre les groupes po politiques qui veulent aussi faire une concurrence politique il y a eu un certain nombre de d'idées de, de, différentes mais à un moment donné il faut dire que tout le monde a fait preuve d'une grande sagesse on, on pouvait mettre ensemble tout cela car tout le monde a réduit un peu euh, les expectations et donc comme ça on pouvait prendre un peu partout les les, les grandes idées les mettre ensemble et les pousser euh, en avant en votant ensemble sur cette idée. Et deuxièmement, il y a un certain nombre de de, de, de petites batailles avec la Commission européenne qui doit maintenant mettre en place le truc. Clairement, eux, ils ont aussi leur point de vue. Ils, ils préfèrent de ne pas avoir trop de stress. Ils préfèrent d'avoir des situations claires, dures et nettes. Donc là, il fallait pousser un peu que pour rendre cette loi vraiment quelque chose qui donne du bien à tout le monde, que la Commission aussi doit s'efforcer et vraiment faire tout le nécessaire pour pour cela. Et finalement, il y a le Conseil. Et dans, au Conseil, il y a quelques États membres qui sont plus durs sur le digital, il y a d'autres États membres qui sont plus durs sur les aides d'État, il y a d'autres États membres qui sont plutôt du Nord, il y a d'autres qui sont plutôt du Sud, il y a d'autres qui sont plutôt de l'Ouest. Et comme ça, le Conseil, quelquefois, il peut pas vraiment tomber d'accord sur un changement de la proposition de la Commission. Mais à un moment donné, donc, euh, j'ai dit, écoutez, si vous ne changez pas ça, vous n'avez pas de loi. Alors, écoutez, il faut faire quelque chose, sinon vous n'avez rien. Et je pense que la présidence française a fait un, un bon travail car ils ont compris que ça serait une catastrophe politique si on n'avait rien. Et donc, ils ont bougé un peu sur, un, 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 sur quelques points où avant, on ne savait pas qu'il y a un, un mouvement. Et donc, comme ça, à la fin, on a pu régler la chose dans l'intérêt de tout, je pense.
1: Donc, vous trouvez que la présidence française de l'Union européenne a, a apporté un petit plus, a apporté quelque chose
0: Absolument, la présidence française a été extrêmement professionnelle, ambitieuse, respectueuse vis-à-vis -vis de la Commission, vis-à-vis du -vis Parlement. Ils ont fait un très bon travail euh, au Conseil, mais aussi dans le trilogue avec le, avec le Parlement. Avec toute modération, je dois vous dire que le Parlement aussi a fait un, un travail remarquable. Tous les collègues ont pris se sont mis en bonne forme pour faire une bataille, mais en même temps, personne n'a permis qu'on qu fasse une bataille politique entre les groupes politiques. On a, on a vraiment tenu ensemble, on a défendu le projet ensemble. Ça, ça a été une expérience exceptionnelle.
1: Et historique aussi, parce que le vote, toutes les procédures sont allées très, très vite. On sait que souvent, l'Union européenne est un peu raillée, un peu décriée pour sa lenteur. Cette fois, c'est allé vite. S'il n'y avait au final qu'une seule mesure, qu'un seul changement du DMA à retenir. Pour vous, ce serait quel changement, quelle mesure?
0: Alors, si vous me permettez, j'en prends trois. OK. <rire> Alors, le principe, c'est que ça s'applique vraiment, vraiment aux très, très, très grandes entreprises. Et donc, euh, moi, je voulais que ça s'applique seulement à des entreprises avec une capitalisation de plus que 100 milliards. Maintenant, malheureusement, on est tombé à 75, mais quand même, vous voyez, quand vous êtes une PME et quand vous commencez dans le digital, 75 milliards de capitalisation, vous n'avez pas si vite. Donc, vous êtes libre de cette régulation. Vous pouvez faire comme vous voulez jusqu'à cette taille. Ça, c'est positif pour les jeunes, pour les pour les gens qui veulent commencer. C'est pas la bureaucratie. Cette loi s'applique seulement aux au très, très, très grandes euh, entreprises. Deuxièmement, nous avons fait aussi de cette loi une loi qui soit extrêmement euh, fort en ce qui concerne le seul régulateur pour la mettre en place et pour l'appliquer, c'est la Commission européenne. Donc, c'est vraiment un, une loi européenne. Elle sera appliquée exactement identiquement comme en France, comme en Allemagne, comme en Lituanie euh, et comme en, en Malte. Et c'est quelque chose qui est important car dans, dans un monde euh Globalisé, On ne peut pas se permettre que de telles règles soient appliquées de manière différente en, entre la France et l'Allemagne. Vos data sont aussi privées que les data de chez moi. Et donc, on ne peut pas se, se permettre de se, de se diviser là-dessus. Et troisièmement, je pense que notre approche pour rendre capables les entreprises de, de faire face à ces à ces règles est aussi touchée par le fait qu'on a, qu a vraiment poussé très loin la transparence sur l'utilisation des datas. Donc, on parle, que, on, on clairement dit que euh, sans consentement, les plateformes, les très grandes plateformes qui sont concernées, ne peuvent pas combiner les datas d'un service à un autre. Donc, si vous laissez vos datas sur euh, sur un service de carte, de, de navigation, on ne peut pas utiliser sans votre accord euh, clair sur votre moteur de recherche. On ne peut pas combiner les, les datas. Et en plus... On veut aussi que, en ce qui concerne les grandes plateformes qui sont vraiment trop, trop dominants, que le principe de frein soit appliqué. Donc, si vous avez un restaurant à Paris et tous vos restaurants voisins so soient sur le service de, de, de Apple Maps ou de Google Maps, que vous aussi, avec votre nouveau restaurant, vous avez le droit de dire, écoutez, si vous mettez tous les restaurants, vous mettez aussi moi-même, sinon c'est pas juste. Et vous avez un droit de demander et vous avez même un droit d'aller à la cour pour demander que... Une telle entreprise vous intègre. Dans le passé, vous avez dû payer ou on vous a nié, on vous a mis de côté. Maintenant, vous avez un droit. Et je pense que c'est des éléments qui vous montrent que on a vraiment fait le maximum sans aller dans une loi de bureaucratie, car on voulait que ça s'applique seulement à des entreprises, à des plateformes qui sont tellement dominantes qu'on peut se permettre de, de créer ces règles. Euh, on va voir si ça s'avère, car euh, clairement sur les bourses, euh, les, les capitalisations de 75 milliards en ce moment sont rares, mais peut-être dans 20 ans, euh, on va dire « mais, mais c'est beaucoup trop, trop petit, il faut augmenter ». Mais bon, à la fin, on peut changer les lois s'il faut.
1: Et pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup, comme vous l'avez dit. Euh, tout ça, ça m'inspire comme euh, une question il y a beaucoup encore malgré tout de sceptiques, en tout cas moi j'en ai entendu, j'en ai vu beaucoup des sceptiques par rapport à ce texte, à cette loi, notamment des sceptiques par rapport à la mise en place de cette loi, euh, tout, tout le monde qu'il va falloir recruter, tout, quand même toutes les démarches administratives que ça va entraîner. Euh, Est-ce que pour vous c'est là l'un des plus gros défauts de cette loi Parce qu'elle est ambitieuse, elle est historique, mais elle n'est peut-être pas parfaite cette loi. Il y a bien un reproche qu'on peut lui faire ou une petite chose qu'on pourrait encore améliorer
0: Absolument, rien n'est parfait dans le monde, mais je pense que cette crainte que la loi ne soit pas assez bien pour être mise en place, elle est faute, car on a introduit, à part de ce rôle fort pour le régulateur, aussi le droit que toutes les règles qu'on a créées dans l'article 5 et 6, les, les, les règles et les obligations et les choses qui ne sont pas permises, que toutes ces règles et obligations peuvent aussi être appliquées devant chaque cours de l'Union européenne. Donc, si vous êtes, avez peur que le, euh, une, la règle de l'article 53, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est quelque chose qui vous concerne, vous demandez à la Commission européenne de l'appliquer de mieux, de, de, de vous, vous dites que c'est très dangereux ce que fait euh, une plateforme, et la Commission européenne ne répond pas à votre besoin, car il dit, euh, la Commission dit, euh, on n'a pas euh, les gens pour travailler là-dessus. Bah, vous avez encore euh, le choix d'aller à la Cour vous prenez un avocat et vous allez à la cour. Donc, vous avez une alternative mm -hmm. et ça, ça prouve que même si la Commission européenne en ce moment a peut-être un peu de problème de trouver assez euh, de gens pour travailler là-dessus et de trouver les bons gens de travail là-dessus, le marché reste euh, déjà réglé car les entreprises savent très bien que vous pouvez aussi aller directement à la cour. Et cela a rendu beaucoup plus euh, soutenable notre idée et je pense pour cette raison, il ne faut pas se faire peur maintenant, il ne faut pas avoir peur que la loi ne peut pas s'appliquer sans plus de gens à la commission. La commission, à un moment donné, va avoir plus de spécialistes, plus de, de gens pour travailler là-dessus. Et jusque-là, il reste encore aussi la, le temps pour, pour euh, se préparer euh, pour, au, au sein des entreprises. Et en plus, il y a les cours qui peuvent intervenir aussi.
1: J'aimerais qu'on revienne un peu sur peut-être les reproches qui sont faits. Vous, si vous aviez peut-être un regret, une chose que vous aimeriez ou que vous auriez aimé rajouter dans cette loi qui manque selon vous, qu'est-ce que ce serait
0: euh, Alors c'est vrai que euh, je regrette que ça venait très tard et avec toutes les, les règles que le Parlement et l'Union Européenne a sous base de, de la règne de l'état des droits, on, on, il fallait donner encore beaucoup plus de temps aux entreprises de s'adapter. Donc, on a perdu dès notre vote en juin euh, six mois pour la publier la loi dans le journal officiel. Maintenant, on va perdre six autres mois pour euh, le public et les entreprises de regarder les détails du texte qui sera publié euh, début euh, octobre en écrit. Après, il y a encore un moment pour la commission pour l'appliquer, on perd encore 45 jours. Et, et comme ça, malheureusement, on avait été très, très rapide, mais une année et demie est perdue juste pour des raisons de l'état de droit. Maintenant, est-ce qu'il faut se moquer de ça Pas du tout. L'état de droit, c'est quelque chose de, 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 de principal et c'est quelque chose que nous défendons tout, mais ça nous a fait perdre un peu de temps et c'est pour ça que c'est regrettable que la proposition venait si tard mmh. dans le temps après 2014 où on a déjà demandé à la Commission de nous faire une proposition.
1: D'accord. Et euh, dernière question, il y a aussi le DSA, le Digital Services Act, qui est un peu le, le texte jumeau, si je peux dire, du DMA. Pour vous, est-ce que ces deux textes sont indissociables Est-ce qu'ils sont obligés un peu d'aller ensemble Si on avait par exemple juste fait le DMA sans le DSA, ça aurait moins bien fonctionné pour vous
0: Absolument. C'est une législation qui va fortement... Ensemble, c'est vrai que sur les deux, on a pu jouer de, de l'une vers l'autre, alors que la Commission européenne est maintenant aussi le régulateur principal en ce qui concerne les entreprises qui sont couvertes par le DSA. C'est une très bonne nouvelle, mais c'est quelque chose qui n'était pas possible s'il n'y avait pas le DMA, car les États membres n'auraient jamais voulu, voulu accepter un rôle pour l'Europe là-dedans. Même la Commission européenne ne voulait pas au début. Mais comme il y avait le DMA, on pouvait dire « mais vous faites la même chose là, donc pourquoi vous ne faites pas dans le DSA ?» Finalement, ils ont compris que c'est comme ça. Ça donne beaucoup plus de pouvoir à l'Union européenne, mais il faut faire attention, C'est pas seulement quelque chose de beau, c'est aussi un poids, car si vous avez la responsabilité, il faut aussi que vous assumez. Donc la Commission européenne était plutôt réticente car tout le monde euh, en France dit à ah, l'Union européenne, euh, c'est les bureaucrates de Bruxelles, ils veulent… Non, mais la Commission disait « attention, on a du mal à faire ça ». Mais nous, on a dit « c'est seulement vous qui peut assumer cette responsabilité européenne » et comme ça, on s'est accordé. C'était aussi quelque chose de difficile pour la présidence française car les États membres, ils aiment de garder le contrôle car ils pensent comme dans le passé que c'est eux les meilleurs. Et ils ont bien fait, honnêtement. Mais malheureusement, maintenant, il faut aussi changer un peu. Et c'est pour ça que euh, cette phrase d'Emmanuel de, de Macron, qu'on est fort ensemble pour défendre notre souveraineté et qu'on peut plus être souverain en tant que France ou Allemagne seul, c'est clair. Et c'est pour ça qu'on a fait comme ça. Donc, je pense que ça s'est bien passé. Et, et donc, je ne regrette pas cela. Mais c'est vrai que le DSA va avec le DMA et on a pu jouer l'un avec l'autre et c'était plutôt positif.
1: Et on verra donc les, les premières vraies retombées d'ici 2023-2024. Du coup, merci Andréas Jab. Merci à vous. Et merci à nos auditeurs de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de vous abonner et de nous laisser une note pour ne rien manquer. Les autres épisodes de Culture Numérique mais aussi ceux de notre nouveau podcast Signaux faibles sont à retrouver sur siècledigital.fr et toutes les plateformes de streaming. A bientôt.